0: Hej och välkommen till e-handelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar och pratar med intressanta e-handelspersonligheter. Och idag har jag en jätteintressant podd med en tidigare gäst yes som jag redan haft en gång. Och ett litet specialavsnitt. Och det här är ett litet specialavsnitt för det jag brukar kalla dem e-barometerns special. Under hela det här året, så, så fort det kommer en e-barometer så gör jag ett specialavsnitt i podden med en av mina tidigare gäster. Och, eh, den här gången har jag bjudit in Mats Ingelborn eh, som jag har haft här tidigare. Och, eh, den här podcasten görs i samarbete med Postnord eh, och eh, såklart så vill jag även tacka Appear som hjälpte mig att klippa och jag ska även ge en liten brasklapp för att det här är första gången jag spelar in min egen utrustning. Så det kan gå precis hur som helst. Jag tror jag har tryckt på räck i alla fall. Vilket ju kanske är en fördel. Eh, och jag har... Eh, eh, det, det förhoppningsvis kommer att funka. Jag hoppas att APER kan klippa ihop det här till någonting vettigt sen. Ni hittar e på postnord.se-e-barometern. Och eh, den här gången är temat import-export och export, eller globalisering och internationellt. Jag ska även säga att, att e-barometern görs av Portsnord i samarbete med HUI Research och Svensk Digital Handel. Eh, och så då är det väl dags att föra igång. Välkommen Mats. Tack så mycket Anton. Eh, för dig, de som inte har lyssnat på förra avsnittet, vilket de ju måste göra såklart med dig. Ja,
1: ja, ja. Det blir en liten ny teaser att gå tillbaka till nej, nästan ett
0: år sedan. Ja, exakt. Mm. Du, du kan väl ändå bara kort berätta vem du är och vad du gör. Vad jag
1: gör och varför jag sitter här. Jag har jobbat med e-handel, eh, säljer nylonstrumpor och strumpbyxor. Det har vi gjort på nätet sedan 2003. Eh, så det är några år. Eh, och Vi finns eh, sedan ganska länge i flera länder. Sverige, Finland, Danmark. Eh, och Nu i somras så har vi smyglanserat i USA också. Så vi håller på att titta på lite nya marknader. Spännande. Ja. Sen har jag då skrivit ett par böcker om e-handel också.
0: Just det. Ja. Vad heter de då? Så man får en... Första
1: boken heter eh, E-handel efter starten. Kom för oh, kan det vara? fyra, fem år sedan. Eh, sen har jag skrivit en förra året som heter Digitalt affärsmannaskap som touchar lite på e-handel. Och sen för ett par veckor sedan kom eh, min fjärde bok ut, men den tredje om e-handel som heter Kul e-handel. Där jag diskuterar lite hur man skapar bra kundupplevelser
0: i e-handel. Så det är inte bara att själv ha kul när man driver e-handel? Utan...
1: Nej, det ska man givetvis ha när man driver e-handel. Men framför allt eh, ska kunderna ha kul.
0: Mm. Ja, men det låter som en bra approach till, ja. till, till e-handel, att de ska ha kul. Och... Ja,
1: men jag tror att vi måste. för att och Det här kommer vi komma in på idag när vi pratar internationell e-handel och, och globaliseringen. Och det är att vi e-handlar i Sverige, vi är förhållandevis små, i alla fall om vi jämför med jättarna i USA och Kina, så då måste vi erbjuda någonting annat än, vi kan inte konkurrera med pris, vi måste konkurrera med någonting annat och det är helt andra mjuka värden som känslor och upplevelser. Mm.
0: Och där kan vi väl titta om att i förra avsnitt pratade vi ganska mycket om det också Med just med dofter och annat sånt Ja, det gjorde vi, ja just det ja. Vi, Precis. Var liksom, vi var inne och touchade på just ja. de ämnena som kanske den här boken handlar om
1: Ja, det har ni gjort har Jag har hållit på och skrivit
0: den där i två och ett halvt år ungefär Så att, ja, det är absolut Det var högt uppe på din, i ditt huvud redan Absolut, då. det var det, ja. Ja. Men, och, kan du bara förklara lite om det här med kul i handel vad är någonting som du har lärt dig när du har skrivit den här boken eller någonting du vill få fram så att säga?
1: Ja, man, givetvis ska man läsa boken men vi eh, kan säga så här att, det handlar mycket om att kittla våra fem sinnen Eh, och det kan ju tyckas vara svårt att kittla lukt och smak, kanske och så där. men det finns sätt, även om vi inte kan göra det direkt, att åtminstone reta de stimulanserna som finns. Nu kan Det, ju, det beror ju helt och hållet på vad man säljer. Säljer man muttrar så ska man ju inte försöka eh, stimulera eh, lukt och smak, kanske. Men man kan göra saker, och känslan är väldigt viktig. Jag tror att det behövs för att vi ska kunna bli konkurrenskraftiga och kunna ta det högre pris som vi måste göra i Sverige eftersom vi har ett mycket högre kostnadsläge än vad våra konkurrenter i Europa har och framförallt utanför Europa.
0: Just det. Och, det, och det blir såklart inte bara så att säga, när, man, när man är på sajten och ska beställa, utan även när man får varan. Så att säga. Ja. Mycket, liksom, ja. ja, den här boken
1: handlar väldigt... Lite om det som är på skärmen. Det handlar om det också, men det handlar minst lika mycket om leveransupplevelser och kundkontakter och kundtjänst och sådana här saker, som är precis lika viktiga som själva e-handeln. Många e-handlare, mig inklusive, många av oss kom ju från början, i alla fall förr i tiden, så kom de flesta från it-branschen på något sätt eller reklambranschen och hade liksom... vi Vi hade ett tänk på... Det här är ju ett datorsystem. Det är därifrån vi börjar och fokuserade väldigt mycket på att skapa en upplevelse, en user experience, snarare än en kundupplevelse. Just det.
0: Och, och boken finns väl i handen nu bara sedan några veckor tillbaka?
1: Boken finns i handen sedan ett par, tre veckor tillbaka, ja. Mm.
0: Kul! Och jag kan rekommendera dina tidigare Böcker såklart, de är väldigt bra Tack Anton Men sen har du faktiskt precis nyligen lanserat För din e-handelkassessa har ju funnits Som du sagt, väldigt lång tid Eller eller liksom även om de du har ju också valt att ha flera så att säga, sajter med, ja. med lite mer nischade målgrupper. Kan du ge några exempel på dem till exempel?
1: Ja, vi har ju då en som heter strumpbyxor.com en som heter Excel-Legs, en som heter Urban Legs. Det här diskuterade vi i lite mer i detalj i vårt förra avsnitt. Så de som inte har hört kan ju gå tillbaka och uh, lyssna lite på det. Precis, men men hur, man kan hur vi har säga om specifika målgrupper Ja, precis. Egentligen. Vi har nischat ut vårt... Carl uh, har ett väldigt brett sort, sortiment och sen har vi plockat ner det och gjort dem mera nischade sajter. Och nu för, ja, egentligen var det bara för några dagar sedan som den verkligen gick live, den har legat ut det som en teaser i ett halvår ungefär, så gick vi ut med en prenumerationstjänst som vi kallar för leggybox där man prenumererar på strumpbyxor, fast inte på en specifik modell, utan att man prenumererar på en stil. Där vi har tre olika stilar, en som heter office som är mer vardagsbruk, en som heter fashion som är de senaste modemodellerna nerifrån Paris och Spanien och Italien och en som heter glamour som är lite sensuellare och lite mera vågade kanske jag ska
0: säga. Mm. men fortfarande snygga. Så, ja. så, man, men man, får man liksom de rum där någonting på något sätt så man, om man går office så får man ha lite tiser till den andra boxen? Nej, det
1: kommer vara ganska strikt så sen så kommer det ju att skilja sig mellan säsongerna. Vi, kan inte, vi kommer inte skicka jättetunna saker mitt i vintern och sådär utan det här kommer ju att anpassas efter säsonger och efter. Så jag kan ju tänka mig att även i office-paketet så kan det bli någon lite tunnare stay-up på vårkanten och sen på vintern så kan Kanske ligger någon flisestrumpbyxa i. Det blir en blandning av av
0: olika varor. Men tanken är ändå att det ska vara en slags glåsebox där man inte vet vad man får för man får paketet.
1: Absolut. Det kommer inte att annonseras förrän efter att vi har skickat ut
0: allt till alla. Det är sant. Det känns ju som att det är en väldigt bra prenumationsvara på något sätt.
1: Ja, det är det. Absolut. För det är någonting som behövs hela tiden. Det är sant. Och vi har ju kämpat med den här idén. Eller vi har inte kämpat med idén, men vi har kämpat med konceptet i ganska många år. Jag och övriga i ledningen har liksom brottats lite kring det här med prenumerationstjänster i väldigt många år, säkert tio år. Där jag har varit motståndare till det, för att jag tycker att det har... –skulle kannibalisera lite på vår generella affärsmodell att om en kund kan gå in och säga att Men det här är min –och den vill jag ha tre par i tre par av varje månad, då finns det ingen anledning för dem att gå in på sajten– och hitta nya grejer om de, om de får sin favorit. Men med, det här modell, med den här med med den här setupen vi har nu, då kommer vi skicka ut olika saker varje månad. Förhoppningsvis så har vi kunder som hittar nya favoriter. Och då kan de gå in och kompletteringsköpa sen på
0: Kelsessa. Just det. Och det är ingen liksom, uppsägningstid och där? Nej, utan
1: är. det är en månadsprenumeration. Eller så kan man köpa, framförallt om man vill ge bort det i present- så kan man köpa fem boxar och betala i förskott- eller tio boxar och betala i förskott- Just det. Och sen så kan man säga ja, att nu får du det här. Så, för det är alltid trevligt med presenter som kommer under lång tid. Till exempel en julklapp och så kommer den under hela våren.
0: Mm. Ja, men det har jag gett bort sådana här boxar ja, ja. det. Nej, det brukar vara uppskattat faktiskt. Och, och vad är priset för en sån här box då?
1: Eh, Månadsprämmation. Just nu så ligger eh, standardpriset i 349 kronor i månaden. Nu har vi ett introduktionserbjudande på 2,99. Och vi lovar hålla det priset hela 2017 för de som signar upp sig nu. Mm.
0: Kul mm. Och då För att komma tillbaka på ämnet här då, Säljer ni även det här internationellt? Då?
1: Legobox finns idag inte internationellt mm. Men våra andra sajter finns ju internationellt
0: Finns det någon anledning att inte erbjuda det långsiktigt internationellt?
1: Nej, eh, inte långsiktigt Men vi vill börja i Sverige För här har vi vår största bas och sen så är det så att idag så är, när man har månadsprenumeration då erbjuder vi fakturering. Då, då betalar man mot faktura, inte kortbetalningar. Och det här är en, ja, det är en teknisk kompromiss vi har gjort. Eh, och det, det land som vi skulle kunna gå in som vi skulle vara intresserade av att gå in i efter Sverige, det är Danmark. Och fakturad löst igen mot Danmark har ju visat sig funka ganska dåligt. Mm. Så, att därför så därför väntar vi lite med Danmark just nu. Av rent taktiska liksom, skäl? Rent, ja, faktiskt. Av rent taktiska och ekonomiska skäl. Ja, ja. ja men man
0: måste börja någonstans. Ja, ja, men det måste vi göra. Vi måste så testa. par dagar marknaden. är okej okay, att liksom, vänta, kan jag tycka. Ja. Nu när ni har varit igång i några dagar, ja. det är okej. Okay. Tack! <laughs> <laughs> så... Kul, men då är det full fart med dig som vanligt helt enkelt Ny bok och ny sajt och tjänst helt enkelt Ja. Ja Men du säljer fortfarande en massa strumpbyxor helt enkelt. Vi säljer fortfarande
1: jättemycket strumpbyxor. Nu ja. är det ju för oss. Det är, fortfarande li- det är lite för fint väder. Jag vet inte när det här kommer sändas. Men just nu så är det ju jättevarmt och någon typ av britt sommar som,
0: eh, som inte är riktigt bra för vår försäljning. Nej, Nej vi, har en väldigt, vi har en ganska varm studio. Eller det är ju min lägenhet. Jag är <laughs> inga persienner så det blir ganska varmt här inne på mm. fjärde våningen.
1: Solen ligger på
0: fint här. Ja, Aha. men så är det ju Birkaston. Så alltid är sol och Ja, här varmt. är det fint. Ja. Det är faktiskt så att du, man har ju ett kontor extremt nära mig. Ja, det är faktiskt. Bor, det är det... nästan
1: bara runt hörnet. Ja. ja,
0: så det är smidigt faktiskt. Ja. Bra och kul att du är med. Tack. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om e-barometern och import och export ja. och hela grejen. Ja. Om vi börjar då lite i senaste e-barometern, mm. så för Q2 då, som den gäller idag, eller kvartal två år, så var det 18% procent tillväxt för e-handeln i Sverige... Vilket ju är ja, ganska bra. Ja, säga. det är ganska bra.
1: Absolut. Ja. <laughs> det är inget ja, att klaga
0: på det eh, det ser ju ganska bra ut att, att förväntade omsättningen för hela året i år är 58 miljarder istället för 50. som ja. det var förra året, det året. är det ganska makalösa siffror faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Och då räknas ju inte då de här tjänstebaserade i, i handelsgajna med ja. som vissa andra rapporter mm. har. Det är så som 100 miljarder, men då är det ju resor ja. Ja, just det. och sånt. Ja. Vilket det här är ju liksom rena faktiskt saker som skickas. Ja, med... ja just det. Varuförsäljning. Um, och det, jag tycker också, när man tittar på så här siffrorna här så att 67% av svenskarna är, handlade varje månad under Q2. Och det är så här, jag tycker att 67% det, det kan både låta högt och lågt tycker jag av svenskarna mm. om man tittar på den vuxna befolkningen. ja. Jag kan ju tycka att eh, jag trodde nästan att vi skulle vara lite mognare faktiskt. Att det ändå, det var... ja,
1: ändå så tycker jag att om jag tittar på ett genomsnitt av mina vänner och bekanta så låter 67% ganska mycket. Ja. Men det beror ju på att jag har så odigitala vänner eller något. Nej, jag vet inte. Ändå så umgås jag i en uh, hyfsat
0: digital värld tycker jag. jag Sen äh, det... kan det nog vara att jag tror också att man inte tänker på att man är handlar längre. Nej det är sant. Jag tror inte man relaterar till att man, när man Aha. handlar någonting och hämtar ut det hos Naturkompaniet, ja. att man tänkte att det var ett e-handelsköp nästan.
1: Nej, Nej precis. Eh,
0: och, eller, och man kanske inte relaterar. Att, men jag, jag tror jag tycker ändå att jag trodde att det ändå skulle vara över 80 procent. Och du trodde det? Ja, ja. så skulle handla i handels i månad. Aha. Men det är klart, dagligvaror är inte där än. Så det är väl därför. Nej, dagligvaror ligger förvånansvärt långt ner på den här listan. Så att det är ju därför som antagligen det är. Och det är men ja. det man ser är ju att det är fortfarande... Kläder, böcker, hälsa, hemelektronik som är totalt totaldominerad egentligen. Ja. Och framförallt kläder där det är det liksom 36 procent. Ja. Men eh, byggvaror och dagligvaro ryger nere, det är bara 4 procent på ja. både dagligvara och byggvaro. Ja. Det är ju väldigt...
1: Men det är ändå de som växer mest. Så är det ju. De växer mest men de, det är ju fortfarande väldigt små tal. Totalt ja. sett.
0: Och jag, jag kan tycka också att det är lite konstigt för jag... Att 27% av de som är handlar köper böcker det är liksom, Jag visste inte ens att så många köper böcker läsa. varje månad <laughs> nej,
1: nej, nej Men det är ju böcker och media Så det är ju frågan om vad det ingår Men nu har ju Den här tar inte med prenumerationer På typ Netflix och HBO och nej, sådär, nej. För det är ju tjänster Så att ja, jag undrar Vad folk köper för någonting Folk
0: köper en uppenbarligen böcker Jag tycker att det är kul att folk köper böcker Jag är väldigt, väldigt glad för det Däremot så här, ska man ju tänka på att det finns ju fackböcker Och studentlitteratur ja, också ja, Och sant. där dras ju siffrorna upp snabbt ja. också Jag kan ju tänka mig att Eller jag ser ju på mina, min, min bekantskosgräts det, ja. det är ju inte så att man köper Studentlitteratur fysiskt längre liksom, Nej Det lånar Nej. mig ja, exakt. Jag tycker man ser till och med att nu börjar låna, alltså Bibliotekslånen går via digitalt också, ja. Att man liksom signar upp online ja. liksom, Och så för oss författare
1: är det väldigt bra pengar.
0: Är det så? Ja, faktiskt. Ja.
1: Eh, nästan bättre... Bet- ja, eh, som, som författare så är det så här att det är väldigt... Mitt ego stimuleras väldigt mycket av att jag kan gå ner på Stockholms stadsbibliotek och se att mina böcker står i hyllan där. Mm. Men jag tjänar inte speciellt mycket pengar på det. För de har ju köpt in den här boken för en engångskostnad och sen får de i princip hyra eller låna ut den hur många gånger gång som helst utan att jag får någon extra ersättning. Men på e elånen eller e eller vad heter det? elån heter det då får man betalt för varje utlåning just det ehm, det är inga stora pengar jag tror att jag får fem kronor och förlaget får, får fem kronor så det är inga stora pengar men det är ändå, ändå pengar på ett helt annat sätt
0: ja det är det ju verkligen mm. då är det helt plötsligt en, en ja. långsiktig modell ja. ehm, men om man som sagt om man tittar på inte liksom i absoluta tal eller man mm. ska säga, utan man tittar på tillväxten så är ju Sport och fritid äh, och möbel och är ju 28 respektive 29%. Ja. Sport och fritid 29% och möbel och inredning 28%. Ja. Det är ju väldigt bra siffror på ja. ganska mogna branscher på Ja, Alltid,
1: Jag ja, det är lite förvånande över att sport och fritid totalt sett inte når mer än 10% av, av försäljningen. För jag tycker att sport och fritid är ganska nära kläder. Mm sport har ju blivit eller fritidskläder och sportutrustning är väldigt modinriktat idag jag förstår inte riktigt varför så många går uppenbarligen offline och köper
0: Nej, och också att, jag kan tycka också att det, det finns en sån, eh, även i säsong. Nu är det ju väldigt bra tillväxt i den Q2, då, ja, men det är fortfarande mm. säsong. Liksom. Alltså det, är verkligen, ja. men, eh, det tyder väl på att det finns potential kvar? Ja,
1: ja, ja, det måste du göra. Jag, ser, jag skulle inte vara förvånad om vi över ett tag ser att sport och fritid ligger på samma nivå
0: som, som kläder och mode. Ja, alltså det är konstigt att, att 21 procent köper hem elektronik på ett kvartal medan mm. Batir, alltså, ja. på något sätt man borde köpa sport och grejer oftare kan jag ja. tycka ja. men det är klart, det har varit fotbollsevenemang och OS och grejer ja. man kanske köper tv-prater också ja.
1: Ja. Jo, men det var någon sån kommentar i den
0: här såg jag att det var,
1: att det var just en OS då ska man tydligen ha ny tv
0: Då ska man tydligen ha ny tv Ja, ja men det kan man förstås förstå sig på Det ja. skulle jag också vilja ha ibland <laughs> Men som sagt, det är ju fortfarande bygg och livsmedel Och det här var ju väldigt tydligt från i, i våras också Men de mm. andra är bara som har kommit Att bygg och livsmedel är de ja. två i år liksom. ja. Verkligen rakettillväxterna mm. mm. Det är liksom 37% tillväxt i Q2 på bygg Och 38% på livsmedel ja. Det är ju enormt bra alltså. Ja, det är mycket eh, ja. Det skulle vara skönt om man hade det på sin egen handel på ett kvartal. Ja, det skulle vara lite
1: nice faktiskt. Ja. ja jag skulle kunna leva med det faktiskt. Ja. Mm.
0: Skulle kunna. Mm. Uh, och där har vi ju också sett att... Uh eller jag ser i alla fall, tycker jag, mycket att livsmedel, alltså Mat.se, Mat.sem och, mm. och Linas ja. de här, att de är ganska aggressiva i sin marknadsföring. Det är, retorik, är
1: väldigt mycket
0: eh,
1: ja, eh, reklam både offline och online, eh, och på tv och sådär. Så nej, de är aggressiva. Det gäller att ta marknadspositionen, nu, tror
0: jag. Ja, det tror jag med. Och sen finns det ju en till där, och där är det ju att de gamla aktörerna IKA och Hemsöpå mm. alla de. Liksom det är egentligen i år de har börjat med sin e-handel. Mm. Vilket gör att det känns som att den kommer kunna liksom explodera ja. nu på riktigt. Äntligen.
1: Och det är ju lite tråkigt att IKA till exempel, om vi ska ta någon som exempel, först nu kommer på att vi kanske ska vara med på det här e-handelsrejset. För jag var med och byggde IKas första e-handel 97-98 mm. där någonstans. Och Då var det en, då skulle de testa på en IKA-butik, IKA-Tapström på Eker utanför Stockholm. Den testade de på. Och sen så la de ner hela projektet efter något år. För att integrationen mot något Oracle-system var alldeles för svår. <laughs> Våra konsulter på den tiden hade en. Nej, nej, men de, de satsade ganska. De var väldigt nyfikna på att testa det här med e-handel då. Men la ner hela projektet. Det känns ju lite tråkigt tycker jag.
0: Ja, men nu det är ju. Jag... Ja, och där, där har jag faktiskt varit lite så här eh, frågat. För jag har varit på några eh, Ica Maxi och sådär. Mm. Och frågat liksom, för det, en, Ica har ju en, ett koncept där man hämtar upp färdigpackade kassar ja. utanför. Okay. Ja. Som en slags e-handel. Just man det. beställer online och så hämtar man upp färdigpackade ja. kassar. Och eh, frågat då, liksom i tre Ica Maxi-butiker om det är många som gör det här. Mm. Och alla kassa, kassa, i kassan har sagt ja. att ja det är jättepopulärt. Det är ju jättemånga på det Ja, men då... Ja. Alltså, man, det är lite intressant, mm. tycker jag. För jag, jag tycker att man inte hör så många i min egen berg ganska beställa så. Nej. Men det är roligt att liksom de, om Ica Maxi-personalen verkligen tycker att det är mycket. Ja. Och de är vana vid volymer. Ja, precis. Ja, det är spännande. Det är spännande. Ja, men det, det låter bra. Sen, jag, sen fattar jag inte riktigt konceptet med att hämta upp färdigpackade kassor här, men det är en annan. Mm. leveransen hem är ganska stor del av upplevelsen, tänker jag. Men...
1: Personligen så skulle jag ju hellre ha den hem, men då har du också det här: du måste vara hemma en tid och passa. Du kanske inte har det här med den här exakta leveransen mellan 12.00 och 12.05 och sådär. Jag har inte sett några i Sverige idag som riktigt matchar det ordentligt. Jag vet att. Dinas matkassa har ganska smala slottar för leveranserna, har jag för mig. Mm. Eh, nu är inte jag själv kund på någon av de här. För jag handlar alldeles för lite mat. Jag är en mycket bättre kund på Voltofodora mm. <laughs> än att laga själv. Eh, men nej, det, det, jag tycker att det är... Eh, jag håller med. Eh, men det är kanske är därför man vill gå och hämta det själv. För då vet du att ja, då står den där, färdigpackad, när jag kommer ner- mm.
0: Ja, men det, det är säkert inget mm. så. Men det är intressant att säga just Voltofodora, för jag upplever absolut att de har exploderat parallellt med det här. Ja. Det är roligt liksom just att det här att det, det är inte bara är mat dagligvaror i liksom färdigt, utan det är även i de som faktiskt har blivit ja. liksom färdiga mat av. Ja. Det har blivit... Jag ser bara på min gata, så nästan varenda gång här utanför dörren är minst någon Fodora eller volt levans ja. på G. Och då bor jag ändå på en ganska lugn gata här i Birkastad. Mm. Ja. Och det, är, det känns verkligen som det har tagit fart ordentligt. Ja. De, är, de är överallt hela tiden faktiskt. Sen är det, tror jag, ett ganska mycket så här Stockholms- och Göteborgsfenomen än så länge.
1: Ja, det är det. Det är till och med bara i Stockholms innerstad. Mm. Det finns ju inte utanför, för det gäller att både ha ett underlag och det gäller att ha restauranger. För du kan inte cykelleverera de här allt för långt bort. Jag bor ju med 20-30 restauranger inom krypavstånd och ibland så... Kan tyvärr maten bli kall även om man beställer från någon som är ganska nära. Mm. Så det gäller liksom att det är deras stora utmaning tror jag, det är att fixa logistiken. Ja Så nu. är det verkligen.
0: Ja. Men, men så det livsmedel och, och mm. mat och sånt är ju verkligen hur intressant som helst. Ja. Ehm, och där är ju intressant också, för där märker man att det är ju mest... Det är verkligen en, en, en... Vi ser inte så mycket internationell konkurrens där liksom, nej, på samma sant. sätt och det kommer att vara mycket svårare ingångsvärden där troligtvis, jag har, jag har inte ens sett en skymt av att Lidl till exempel skulle ge sig på där i Sverige. nej, nej, nej sant så däremot så är jag att eh, så finns det ju till en intressant som jag har nämnt i podden förut också, det är ju den andra trenden inom mat och det är ju liksom lågprismat där det matsmart har blivit väldigt matsmart är, ju, är ju faktiskt väldigt smart och jag för dem i veckan, det är enormt bra tillväxt där just nu. För dem. Ja, Så att jag... jag
1: kan tänka mig det faktiskt. Det är en, det är lite... Nej, jag, jag gillar ju det konceptet faktiskt. Mm. Jag, ju, jag har ju aldrig varit rädd för att äta saker som har gått eh, bortanför den här sista förbrukningsdagen, eller vad det heter, eller bäst före heter det. Va? Det är två olika bedömningar på det där. Mm. Eh, och nu är det ju det mesta, jag har faktiskt handlat där därifrån ett par gånger. Ända nackdelen är att jag bor i ett ganska liten lägenhet med väldigt lite skåp. Jag tittar in i Antons kök nu och säger att han har också ganska lite skåp. Men jag har faktiskt mindre skåp ändå för att just ha varor i. Och det är ju så att det blir inte riktigt billigt förrän man köper så här, ja du måste köpa tre mysli paket så här. Även om jag gör av med tre mysli paket så har jag ingenstans att ha mysli paketen. Det är det som är problemet.
0: Nej och sen upplever jag också att där finns ju en så att säga potential i leveransen att ska man köpa liksom två bak. Ja med utgången dricka därifrån ja. då vill man göra det hem. Idag ja. så har Sånt. de det men det kostar ja. ganska lite mer. Ja. Och så här. Ja. Och, men det är intressant att när jag går och hämtar paket här då är det ganska ofta en matsmart paket. Och då går man alltså till matbutiken för att hämta matvaror. Det är jättekonstigt tycker jag. Men det, är... det är ju lite ironiskt på något ja. sätt. Ja. Men, ja, det sorry. är kul. Ja. Det måste vara jobbigt som, som hemköpelika att så här, ja. lämna ut paket från dem. Ja. Ja. ja, faktiskt. Ja. 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 Men de är jätteduktiga. Men, ja. Om vi då kommer tillbaka och det, det här var liksom någon slags grund i den här. Mm. här, det här finns ju alltid med i alla e barometrar mm. Om man då går in lite mer på internationella handeln som då är ett slags temat för den här endespaden och e barometern den här gången, yes. så såg man att eh, 21 procent av svenskarna handlar från utlandet per månad. Då. Och tittar man mer i ett... Jag är inte helt koll på på definitionen men om man tittar på e-handelskonsumtionen då då räknar man väl mer i faktiskt pengatal och sådana saker så är det lite högre, faktiskt 24 procent. Så nästan var var fjärde krona eller man ska säga kommer från utlandet. Eller går ut till utlandet. Och där reagerar jag på en väldigt intressant... Statistik där det står i abrameten att åldersgruppen 18-29-åringar mm. har Kina som största marknad att handla från. Ja. Det är det vanligaste utlandsmarknaden man handlar från. Ja. Och eh, det är ju fascinerande. Det, alltså, det slår både Storbritannien, Tyskland, Norge, ja. Danmark, kvinnor, allt.
1: Och vad jag förstod, även så slog det där eh, genom alla kategorier av produkter- mm. Oavsett om det var kläder och mode eller hemelektronik- Eh, så var det populärt att handla just från Kina. Eh, och jag, ja, jag är lite förvånad över det också. Samtidigt som jag på sitt sätt kan förstå att man gör det. För att eh, är man mellan 18 och 29 så har man kanske. Eh, du tittar väldigt mycket på pris i den åldersgruppen Och mm. Kina är ju billigt att handla ifrån. Det är ju löjligt. Jag förstår inte ens. Jag förstår nästan inte ens hur det kan vara så billigt.
0: Och sen upplever jag att det finns ganska många choppingtaler man handlar ifrån där den kanske är mm. i alla fall som jag känner till mest kända är ju Wish då, eller den här mm. Wish-appen då då är ju det också, det är liksom den app där. Liksom, det, är ja. en, det passar verkligen bra, den, den kundergruppen. Och det är jättebilligt. Mm. Och då går man med på längre leveranssidor och lite ja. osäkra. För att det kostar bara 40, eller spänn 30, spänn. Precis,
1: det är inte så mycket att förlora. Och det står det ju också här att ådrar eh, ifrån Kina i första hand är under 1000 kronor. Medan ådrar eh, ifrån Tyskland och Storbritannien i huvudsak var över 1000 kronor mm. i världen. Så att det är väl den här man försöker vara lite man lite och beställer för lite mindre men man kanske
0: gör fler beställningar istället ja exakt och jag tror att men det var lite roligt i ja. relaterat till det här var att, att 65 plusare verkar ja. köpa mest från Tyskland
1: ja men det är tror jag en generationsgrej är du 6,65 65 plus då har du nästan så att du har en relation med Tyskland och man lärde sig tyska i skolan det var mer eller mindre obligatoriskt
0: vilket det inte är längre nu nu man sig spanska och franska ja och... precis
1: ja kinesiska kinesiska kanske nej
0: ja. um, äh, men exakt mm. och, ja, det är kanske är fel ungdomar då håller från Kina För <laughs> För att de kan och... kinesiska nej så men... många svenskar som läser nej det
1: tror inte jag heller men, uh, nej, men jag, jag beställde själv någonting från Kina här om dag nu ingår ju inte jag i 18 29 uh, men uh, uh, min mamma behövde en ny sån här uh, vad heter det, stylusgrej för att köra på plattan med för hon tycker inte om att, att sitta med fingrarna för då, för då blir den så kladdig. Mm. Eh, och jag hade fått någon, någon gång som hon, som hon fick här för något år sedan men nu hade hon slitit ut den så gick jag in på någon kinesisk sajt, beställde den sån där, den kostade väl 7-8 kronor kanske och den levererades hem till henne, den kom i ett rekommenderat brev och uppenbarligen för en sån här för 7-8 kronor, rekommenderat brev frakten var in, ingick i, i priset, jag tror den kostade en, en dollar ungefär. Och det är ju helt... Jag förstår inte ens hur det går till. Nej.
0: Alltså, men det är ju det. Det här har vi ju pratat lite ja. om i podden och andra på event och sånt där. Det är ju så att eftersom Kina läknas som ett uland så har de subventionerat frakt. Mm. Så att alltså, det är i princip resten av världen som tar emot order från Kina eh, bland annat då. Mm får helt enkelt gå minus då, genom att man subventionerar ja. jasfrakt. Ja. Eh, vilket gör att det är ganska dyrt för svenska Postnord till exempel ja. och andra att, ta, att hantera det här. Ja. Faktiskt. Ja. Så det är <coughs> lite orättvist. Det, det kan vara ja. så, men eh, uppenbarligen så, är, det, så är, det, är de väldigt duktiga på att utnyttja det här. Tydligen. Mm. Eh, men jag, det, det är verkligen intressant för om man tittar på liksom topplistan, vart vi handlar mest ifrån, så är Storbritannien 28%, mm. Kina 28%, Tyskland 23%, USA 19%. Och vad som slår mig när jag ser på den här listan är att vi inte har inte nått av våra grannländer i Norden här. som. Är det märkligt? På den, den listan? Ja.
1: Jag undrar hur det skulle se ut om man gjorde den här i Finland, Danmark eller Norge. Hur högt kommer Sverige på den listan? Mm. Eller mellan Norge och Danmark tror jag det sker ganska mycket handel, framförallt kanske från... Köp i Norge till danska e-handlare. Jag tror att de handlar mycket mer inom Norden
0: än vad vi gör. Det är, men... det är en
1: förutfattad mening kanske. med
0: den, kanske. Jag upplever väl att de, eller vi som är i branschen också, som liksom, mm. vi ser väl inte så många norska konkurrenter komma in och ta vår marknad, så att säga, och ingen, inte så många finska. Det är klart att det finns bra exempel på det med, men mm. det känns som att svenskarna har varit lite bättre på att ta sig internationellt än ja.
1: konkurrenterna. Jag kan personligen tycka att det är lite märkligt för att. Ett, eh, att Norge och Finland inte gör det eh, kan jag förstå för de har inte någon riktig tradition av att vara handelsmän men danskarna är ju fantastiska handelsmän eftersom de aldrig haft några egentliga naturresurser utan de har ju levt på att köpa och sälja saker så att, att de inte har blivit bättre på e handeln än vad de är de hade i och för sig en väldigt dålig tradition på postorder postorder har aldrig funkat i Danmark riktigt för Danmark är så litet så det har aldrig behövts mm. Så när jag drog igång i Danmark för ganska många år sedan, då var det många som sa så här, men kommer det verkligen att funka? För postorder funkar inte där. Men e-handeln fungerar. Mm.
0: Det kan ju också vara så att danskarna liksom alltid prioriterar Tyskland framför Sverige också, så att säga. Absolut, så kan det vara, ja. Men, men jag, det är väldigt intressant alltså Storbritannien tycker jag inte är så konstigt Vi Nej. har en väldigt stark historik av Storbritannien ja. Och det engelska och allting sådär eh, Tyskland är inte heller så konstigt Och där ser vi ju också att det finns liksom några riktigt stora aktörer Som verkligen tar en stor del Med Salando mm. i spetsen ja. och sådär ja. Och eh, som de här grejerna jag har köpt till den här poddgrejen Från Toman till exempel Som ja. verkligen är sjukt stora på liksom, musik och ljud mm. hör. Eh, ja. Och som har svensk kundservice och alla de här grejerna ja. Ja. Eh, och USA, där, där, måste man, där skulle jag väl gissa på att det är ganska. Om jag, om jag gissar på att Tyskland och Storbritannien är duktiga på att konkurrera med pris till svenskar och, mm. till exempel, och mycket så är nog USA väldigt duktiga på saker vi kanske inte kommer åt annars.
1: Absolut. Ja. Eh, USA är ju lite. Nej, men det, det finns ett, ett annat varuutbud där helt klart eh, som kan locka.
0: Eh, ja. Och det finns också kanske sen finns det vet jag. Det finns ju många sätt att få ja men märkesvaror är billigt från USA. Om man mm. köper lite fler och såna här saker: så det finns ju ett beteende där också. Mm. Um, men, men jag tror ju att, att ändå det här med Tyskland och Storbritannien de kommer att fortsätta vara viktiga handelspartners för oss för e-handel. Vi kommer Nej, att vara jag stark. Vi de kommer så... vilja fortsätta vilja ja. handla därifrån, för det är ja. inget problem längre. Den Nej. kommer på en eller två dagar ändå ja. hit. Och de har så pass
1: stora hemmamarknader också så att de kan så att säga, göra en liten avstickare och anpassa sina sajter till svenska och ha någon och ändå erbjuda det här enorma sortimentet och lite lägre priser. Dels för att de har lite lägre eh, kostnader än vad vi har, de har lägre momsatser än vad vi har eh, och och kanske lite billigare personal, inte så mycket, men lite lägre företagsskatter och sådär. Mm. Eller Personalskatter framförallt.
0: Och jag tror, jag tror det finns en, en. Alltså det finns fördelar för brittiska och tyska och andra aktörer att gå in just i, i Sverige och Norden mm. och Skandinavien generellt. För att det är väldigt liksom. Klogna, lojala kunder, väldigt snälla. Alltså det, det, ja. är så här, det, är, det är inte så mycket korruption, det är inte så mycket problem med postenbud och annat. Precis, nej, det är sant. Det finns en bra infrastruktur. Ja. Det, är, det, är liksom, det är en ganska straightforward grej att gå hit. med mm. den, Och det finns också en historik av att liksom, traditionella retail-kedjor som har liksom, kommit hit mm. historiskt sett. Mm. Så att, äh, nej, men det, det är nog en väldigt viktig... Sen kommer jag väl för sig på nu när vi, när vi liksom, det är roligt. Man ska alltid tänka liksom, på aktörer vilka så här, och det finns ju väldigt duktiga. Tittar man på Tyskland så är Zalanda väldigt stor. Men vi har mm. ju en sån stor från Norge som heter Komplett bland annat. Som, ja, är, som är väldigt är duktiga ja. och som verkligen är totaldominerande mm. ändå i många avseenden. Mm. Ehm, och Storbritannien, jag, om jag får gissa så ändå är Amazon är ganska viktig... Mm. För så kan ja. man handla ja. För man Handlar jag från Amazon i Sverige Då är det ju mycket lättare att köpa från UK än från USA Ja det, ja, det är det
1: För ja. Ja, det det. sen vet man aldrig riktigt var de levereras från
0: Nej det är så det är. Men, det är, <laughs> men man går in på den sajten <laughs> Precis alla fall. Ja. Ja. Jag, jag köper ganska
1: mycket cykelprylar Eftersom jag är, cyklar mycket Och då är, finns det ett par engelska sajter Som är riktigt bra och håller Ja, de är lite lite billigare fantastiska leveranstider, bra kundtjänst, bra kundservice. fria returer om någonting skulle bli fel. Och mm. så att, ja.
0: Ja, det är roligt för det här med cyklar alltså, Det kommer alltid upp att alla, alla som säger att de handlar från Storbritannien att de handlar cykelgrejer Är det så? Ja, jag tror att cykelkraft får hålla utkik där alltså, ja. det är svårt. Ja. Man kunde nästan tro att det skulle vara från Amstram eller Holland. Ja, det, ja, det är stark. sant. Ja. Men det har jag inte sett en enda grej faktiskt. Nej, men sen, sen, och det tittar man då på i e-barometern varför man handlar från utlandet så är det ganska tydligt mm. att pris liksom är totalt dominerande ja. i, i varför. Men man ser också att det är en ganska stor andel som säger att varorna inte finns i Sverige. Mm.
1: Och det kan vi ju som svenska e-handlare åtgärda ganska enkelt, tycker jag. Vi borde ju ha samma möjligheter att köpa in de här varorna
0: som ja, de har i England eller Tyskland. Ja, eller i alla fall det finns en stor uppsida att få möjlighet att göra det. Ja. Ja. Um, och jag tror, jag tror ju verkligen att de här två grejerna är också sådana som man kommer få brottas med i framtiden också. Det är mm. inget konstigt liksom överhuvudtaget. Eh, det hade varit mycket jobbigare om det var andra anledningar, så att säga. Eh, och går, man, går man vidare lite i, i tänket här så ser man att går tillbaka till, till oss i handlare nu också mm. pratar om oss. Ja. Eh, och där ser man ju då att fyra av svenska e-handlare säljer utomlands. ja. Mm. Mm. Tror du, känns det rimligt i du som är, känner många e-handlare också som är? Ja, ja
1: det, det, jag tycker att det är intressant vad de har, jag har inte jag läst igenom det finstilta i den här rapporten ännu, men om det är som så att man menar att man, har, att man aktivt säljer till utlandet och marknadsför sig mot utlandet eller om man råkar få beställningar från utlandet. För som en svensk e-handlare och du sätter upp en sajt på svenska eh, här, då kan det ju så småningom, om du inte har någon begränsning i, i var vi levererar någonstans, då kan det ju komma beställningar från både Danmark, Norge och Finland. Eftersom de hyfsat förstår svenska. Eh, men det är frågan om hur aktivt man marknadsför sig, det tycker jag nästan är ännu viktigare.
0: Och där ser man ju att det är ju, det pratade du och jag om lite ja. innan vi började spela mm. in, att det är väldigt noterbart att bara 31% av de som säljer ut den faktiskt översatts i en sajt. Ja. Och det låter ju helt befängt lite, alltså ja, om faktiskt. de man verkligen har gjort aktivt. Ja.
1: Ja, nej. För, förmodligen så är det som så att 31% då råkar få större beställningar från utlandet men har inte en strategi till att sälja utland, utomlands.
0: Nej, och tittar man på mängden i, handlare, i den här statistiken så är det också. de flesta har 1-3% av försäljningen utomlands. Ja. Och då är det ju verkligen, det, är ju, det kan ju inte vara ett aktivt arbete nej, då otroligt. Men vad man ser också är att Norge totaldominerar. Mm. Som, som utlandsmarknad För svenska handelsaktörer ja. eh, Vilket jag inte alls är förvånad över mm. eh, när, vi, när du och jag går på och sånt Så är det, liksom, det är alltid någon session Om att eh, Norge, Det är Norge man guld liksom, ja. jo, det om, man, är sant. om man går dit ja. som e-handlare ja. eh, Men Finland och Danmark Är ju det bakom och, mm. och, 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 liksom, Det är väldigt tydligt att Finland ändå är Större än Danmark Vilket tyder lite på att Danmark är lite speciell marknad ändå. Ja. För oss är det inte så Nej, för för det är oss är Danmark mycket större än Finland. Har du någon analys av varför du tror det så? Eh,
1: ja, jag tror... Eller ja, det vet jag. Ja, nej, vi har inte analyserat det så. Men min känsla är att kvinnor i Danmark har mer strumpbyxor på sig än vad kvinnor i Finland har. Och kvinnor i Finland är då möjligtvis lite mer konservativa än vad de konservativa kvinnorna i Sverige är, För att vi är... Och i Danmark är man lite mer vågad kanske, ska jag ska säga. Man vågar ta ut svängarna lite mer vad det gäller stil och form och färg och sådär. De är lite mer kontinentala, helt enkelt. Som de är i det mesta.
0: Och det kan ju, det kan ju vara en rent praktiskt också att det kallar i Finland eller sådana ja, saker. Ja, absolut. Har, det, har lika, jo, jo. det är inte lika top of mind, så att säga. Nej, så. som kan det vara. Men eh, jag tänker ju att... Eh, vad jag hör i alla fall är ju att mm. Finland är ju speciellt märkta på sitt, sitt sätt med språk och så där ja. Man måste verkligen ha en, en ja. annan kund, kundservice ja. så där Medan Danmark är ju speciellt i det att liksom de betalar inte på samma sätt som oss Nej. De är svåra i kundservice, de har helt annan kultur så att ja. säga
1: Ja, de är, nu de är, var det inte det jag var inne på, för de är väldigt vana handlare De är vana handelsmän och vet hur man förhandlar Eh, när, man, när jag har jobbat med business to business i, i Danmark så är det så extremt tydligt att ett kontrakt som jag kan komma med till en finst företag de bara skriver under, de bara läser dem, igenom ja, det verkar bra, vi skriver under, kommer kom jag med samma kontrakt i Danmark? Nej, då ska det ändras på någonting överallt, så här, och det ifrågasätts och sådär, beroende på att de helt enkelt är vana att göra det och, ja, och det är ju bra, de är ju duktiga och vad jag har förstått också, danska konsumenter är väldigt kräsna Men de är också väldigt lojala, för de lägger inte så stor värdering. Bara man behandlar dem med respekt, så även om de klagar och skäller ut dig och så så kommer de tillbaka för att de fick rätt, eller de fick åtminstone en förklaring till varför det var fel.
0: De vill gärna ha rätt också. Ja, ja, så är de. Um, nej men och sen ser man ju att um, Tyskland och Storbritannien mm. Även för svenska jämlarna är viktiga marknader mm. och, uh, och där Jag vet inte riktigt Det känns som att Tyskland um, Ändå liksom ligger närmare till hans Eftersom man kanske kan skicka från Sverige och så. Storbritannien kan man skicka från Sverige Men det mm. känns som att De som går dit har en liksom ett, nästan ett Okej, okay, vi kanske ska sätta upp ett lager där och Ja, ja det är, liksom, det är längre bort rent fysiskt på något sätt.
1: Ja, det är det. Fast jag tror att vi... Men språkmässigt så är det ju inte längre bort. Däremot så ska man ju säga att vi svenskar tror ju jag tror att det är lättare för oss svenskar att handla från England eller från Storbritannien än att sälja till. För vi tror oss ofta vara ganska bra på engelska. Och om vi då börjar marknadsföra oss mot framförallt mot Storbritannien så är de ganska språksnobbiga. Och de flesta svenskar har inte tillräckligt bra koll på engelska för att skriva kopptexter eh, eller så för eh, att det ska funka i Storbritannien.
0: Mm. Och, nej, och det kan, jag, det kan jag verkligen se. Och jag ser ju även att de är ju, det är en väldigt konservativ kultur i Storbritannien mm. kring många saker, ja. vilket gör att det är svårt. Men eh, jag skulle gissa också på att alltså, där jag tycker att man saknar lite i den här statistiken. Alltså, vi är duktiga på att sälja till våra grannländer, Finland, Danmark och Norge. Där vi liksom, det är verkligen där de flesta mm. säljer till. Sen är Tyskland och Storbritannien, men de är väldigt mycket lägre då i liksom, ja. antalet som har säljer dit. Men vad man kanske kan sakna i statistiken, liksom, det verkar vara väldigt få som har gått till, exempel till Baltikum, mm. eller till Polen, ja. eller till uh, ja. Frankrike ja. och den typen av marknader.
1: Och det borde finnas möjligheter där. Nu, de baltiska länderna, var vi på väg in en gång i tiden. Men de är så väldigt små.
0: Mm,
1: det är ju det. Och det är tre språk och små länder. Eh, så att eh, vi backade ur faktiskt. Eh, när vi hade gjort vår research lite, lite grann sådär. Eh, Polen tycker jag är intressant. Ett stort land. Eh, internet penetrationen har, har vuxit väldigt, väldigt mycket där de senaste åren och eh, det går ganska bra för det landet mm. det är konstigt att det inte är fler och jag kan inte se att det skulle vara något problem med att rekrytera kundtjänstpersonal och så på plats här i Sverige eh, mot, mot Polen det,
0: ja, det är ju det är verkligen en, 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 liksom, det är många polacker ja Sverige precis liksom, och... ja. Och det finns en tydlig kultur också av utbyte liksom sådana saker. Det är lite det här jag tror att på något sätt om man lyckas sälja till många länder effektivt till exempel, då är ju helt plötsligt Baltikum inte för litet på något Nej. sätt. Nej. Och där är ju, det känns som att där jag, jag upplever att många så här helt förbi sig där. Mm men att man är man verkligen har man någonting som många i Baltikum skulle kunna köpa. Ja, det är att man kanske sånt. inte får vara för nischad Nej, nej. nej, nej inte, det bara kan... hörlurar, inte bara här eller inte bara så liksom hitta sin. <laughs> Han måste vara lite bredare så. Ja. ja, exakt. Mm. Mm. Men det är, det är nog noterbart att, att det är verkligen så. Och sen ser man ju också att det är verkligen de som är nära oss. Man säljer inte så mycket till Nej. Italien och Frankrike och Spanien Nej. och sådär.
1: Nej, men jag tror att eh, även om, om e-handel är globalt så är det fortfarande så att vi litar mer på våra grannar än vad vi gör på, på någon väldigt långt borta. Mm. Utom då de här ungdomarna som faktiskt handlar från Kina.
0: Ja, det är ju så. Och, och sen tror jag att, eh, att man liksom kanske underskatta lite globaliseringen i det att man tror att men det är, ju, det är ju så att säga folk vill ju ha en svensk sajt de beställer mm. på, men när jag går in på Zalando, då är det verkligen en svensk sajt ja. eh, så att det, vi har verkligen kommit till en nivå där jag tror att de som handlar på 24 MX i Tyskland mm. de har varit väldigt duktiga på att lokalisera mm. sin sajt till exempel, de tror verkligen det är en tysk sajt om ja. inte mycket, de har till och med liksom motocrossförare som är tyska liksom, ja. på bilder och ja. såna här saker nästan och de är där och verkligen på plats mm. och då, då har man ju verkligen suttat ut det här på något sätt
1: Absolut, eh, och det är nog dit vi kommer att gå tror jag, jag tror inte att det kommer vara som så att det är en, en svensk sajt som är översatt, utan det kommer vara en lokaliserad sajt på alla plan sen att det råkar gå från ett lager i, i Sverige någonstans om vi bara kan få logistiken att funka något sådana här snabbt.
0: Mm. Ja, och det ser man ju också. Att, eh, eh, jag tycker att liksom där kanske vi har också... Eh, vi tror ju att vi är duktiga på att göra det. För att mm. det är vi också. Men när man ser de kinesiska sajterna de är väldigt duktiga på att lokalisera mot Sverige. Liksom. Ja. De, de, de fattar absolut. Och de de är direkt tar med de lokala betalsätten och, mm. och, och svensk valuta och liksom sådana ja. saker. Så det, det är ju verkligen en... Men det är inte så att bara vi är duktiga när vi går utomlands
1: absolut inte vi är nej. duktiga här också ja. Ja. vi ska inte tro att vi är så väldigt duktiga nej. eller nej. speciella nej precis nej nej det är sant mm. men sen är det så mm.
0: den största utmaningen enligt den här statistiken är ju då eller som alla säger då det är ju logistiska utmaningar när man säljer utomlands
1: mm.
0: jag ska fråga dig, har du någon liksom, vad har ni haft för utmaningar då när ni sålt internationellt worst case scenarios
1: jag kan säga best case scenarios faktiskt. de är nästan roligare för att worst case kan vi alltid prata precis så mycket som helst om om vi börjar med worst case så kan vi ta de roliga sakerna sen och jag tycker att det svåraste det är kostnaderna faktiskt för oss idag att skicka utomlands oftast så är det billigare för våra kunder att göra en retur till oss än att Uh, vi, det kan, jag tror att vi fick en retur från um, Lissabon här i våras Den kostade ungefär hälften så mycket att skicka tillbaka till oss Som det kostade för oss att skicka ner den uh, Och det är lite konstigt mm. Men det är ju som så att Sverige har ett högre kostnadsläge Så är det uh, Men det är, det är ändå lite skumt Det roliga, vi jobbar ju då med Postnord som, som leverantör Det roliga är att om man jobbar med till Då finns det egentligen inga begränsningar i var vi kan skicka. Vi hade för det, det är ett par år sedan faktiskt en kvinna i Australien som beställde. Hon ville ha en, spe, en speciell eh, vara som, hon, som fanns att köpa i Australien. Men de kunde inte skicka till henne ifrån Sydney eller Melbourne för hon bodde ute i Outback någonstans. Och de hade ju förmodligen då någon typ av budfirma eller andra transportföretag. Men hon beställde från oss, vi la det på brevlådan och skickade det. Och efter ett par veckor så hade hon det och hon mejlade tillbaka. Det här är helt otroligt, jag kan få grejer ifrån Sverige men jag kan inte få grejer ifrån Sydney. Det är fantastiskt, ja, ja. Jag tycker det är lite, lite kul så där. men Så det är ju en liten solskenshistoria. Sen så finns det väl kanske åt andra hållet också.
0: Och där tror jag, om jag får säga en, en mm. grej som verkligen har visat sig vara. tycker jag är min upp, kundupplevelse. Jag, jag, jag har liksom den här veckan e-handlat ganska mycket. Mm. från Tyskland, Toman liksom, och så här Och så har jag handlat från lite olika butiker. Liksom. Och den som... Då är det då, liksom, då har jag ett av de här. Har en leverans med UPS. Och då är det liksom. Då ska jag vara hemma en hel dag i princip för att ta emot det här. Ja. Jag har inte ens fått tag på den här varan. Det är de som har hemleverans, men ändå är inte jag den som jag har fått och, och det här blir verkligen så. Jag kommer aldrig beställa det därifrån nästan. Då för att jag, liksom, om jag bara kan välja UPS. Nej. Och det här blir liksom den här paradoxen av att ja, men okej, det finns globala leveransföretag vad mm. bra vi gör ett jättestort avtal med dem typ som Apple gör eller vad som ja. helst men sen när man väl sitter då i Sverige och ska ta emot det här, då blir det en jättedålig ja. upplevelse ja. det är inte så kul som det heter Nej. Bok. precis,
1: det är, det är inte kul alls och, och, och leveransupplevelsen är jätteviktig och för många e-handlare eller för oss e-handlare nästan alla e-handlare har ju överlämnat leveransupplevelsen till en tredje part. Och som i ditt exempel nu, att UPS kräver att du är hemma en en, en hel dag för det. Vilket försämrar din upplevelse av köpet, som kanske för övrigt var jättebra. Men det avslutas och får en bitter eftersmak. Och det det kunde inte de ens tänka till. För de tänkte så här, det här var ju fiffigt, vi skickar hem det
0: till Anton, det är ju jättebra. Och det här tror jag är jätteviktigt när man skickar internationellt också. Att man liksom måste fundera på, så men går det... Ja, men som ni, ni kunde nu leverera till Australien ja. liksom, och, och det kanske men ibland då om man har en väldigt stor försäljning till Tyskland har man verkligen mm. optimerats att man har en bra leveranssäkerhet i ja. Gillar folk verkligen den speditörerna man använder där mm. också? Mm. Det där är ju en jättesvår grej men, det, mm. men har man, när man har lite volymer eller, och, eller liksom man hittar sätt att lösa det på mm. så ska man verkligen fundera på det för jag, jag upplever verkligen att det blir en det börjar verkligen bli en sån här konkurrensnackdel mm. för folk när de mm. inte kan. Och det, är så här, det, är så, det är så roligt när man när som jag nu har haft liksom flera stycken under samma vecka. Ja. Då blir man så här tacksam för de svenska speditörerna och de som är duktigare. Liksom. Ja.
1: Och du kanske vet var du ska hämta det. Även om du måste gå iväg så vet du att det är... Hemköp där borta eller ICA och så, så vet du, ja, men där funkar det så här. Och så vet du kanske om du hämtar ofta att på ICA mellan 16 och 18 så är det galet långa köer. Mm. Eh, vilket också är tråkigt i och för sig för leveransupplevelsen, men det kan ju vara...
0: Hellre det än att man måste sitta hemma en ja dag. Kanske. Ja, sant. sant. <laughs> eh, men är det, så att säga, det måste ju ändå vara att returer måste ju vara ett problem för... Är när internationellt om det blir mycket returer. Det ja, måste vara Vi har
1: roligt. ju väldigt få returer, alltså, vi är väldigt glada för det. Eh, och eh, det är. Ja, returer är ju såklart en, en utmaning. Samtidigt så känns det vi. Vi fokuserar ju på att sälja inom EU i första hand. Och med de eh, nya EU-reglerna för EU, eller för distanshandel som var, var förra sommaren som de ja, infördes. Så så har vi i alla fall samma returregler inom hela EU, vilket känns jättebra. Förut var vi ju tvungna att betala för returerna från Finland, men vi kunde få danska kunder att betala för dem själva och sådär. Så, där. så att det, det, nu kan vi i alla fall köra på samma sätt.
0: Lite mer harmoniserad marknad. Ja, liksom. ja. ja just det. Nej, och, jag tror ju att, och det är väl det jag ser som liksom en så här, ett problem ofta, att man faktiskt måste kunna det är ju inte så att säga jättesvårt att skicka någonting men det är väldigt jobbigt när någon börjar klångla så att säga så, att, ja. så man får ju verkligen fundera på och det blir en sån här sak som reklamationer också är också ett problem mm. då, ja.
1: ja reklamationer är, in, det är nästan värre
0: ja. Ja. för då kan man ha en svensk leverantör som vill liksom så att säga se varan ja. Ja. Och så har man eller fått tillbaka varan och så har man liksom vill man skicka ut någonting till kunden då måste det skickas väldigt många ja. varianter. Ja, sant. Det blir dyrt om det blir i Spanien eller
1: Ja. I ja. Eller. Men vi har ju mest utländska leverantörer och de vill också se ibland varorna. Så då ska den skickas runt halva Europa fram och tillbaka innan vi liksom mm. kan få en okej okay på att den här returen var.
0: Men hur funkar det då? Med, för ni, ni importerar ju mycket från andra så att säga, länder, ja. framförallt i Europa va?
1: Ja, vi köper mest från Europa. Ja. De flesta av våra leverantörer finns i Frankrike, Spanien, Italien, England. Ja.
0: Och ni beställer ni hem
1: då? Så att säga, för ni kör inte någon dropshipping längre? Nej, utan ni vi har hem, aldrig säga... haft dropshipping.
0: Vi, kör, vi har allt på eget lager, så vi köper in...
1: Ja, en massa strumpbyxor
0: Men har ni då så att ni kan beställa löpanden då eller måste ni köpa in per säsong så att säga Ja, uh, vi, vi har en mix där av i vårt sortiment
1: De flesta varumärkena vi har har ett vad som kallas för ett, ett ja, någon typ av standardsortiment som finns över alla säsonger och över flera år och de beställer vi ju hela tiden men sen kommer de här säsongsvarorna och då är ju konfektionsbranschen lite rolig för det, jag, det vi nu får in i augusti-september det beställde ju jag i januari-februari Eh, och jag tycker det känns personligen tycker jag att det här är ett väldigt omodernt sätt att göra det på för att de tar ju då in beställningar i januari, februari och får de inte in tillräckligt många beställningar på någon vara, ja, men då droppar de ju då bara den för den, ja, men den här behöver vi så att de låter ju risken för en stil eller för en känsla, eller ett modeplagg ligga helt och hållet på oss som är återförsäljare
0: mm, och det är, ju, det är ju, jag sitter ju i i styrelsen för, för bland annat Flatreads som säljer skor online mm. och, eller, och, och så försäljare och, och jobbar med en del andra modebolag via min och där Det är väldigt tydligt just det här, med att liksom det här att man nästan ett år i förväg börjar man sälja in till återförsäljare och andra. Då. Det, det är ju ganska och det Vi pratar mycket om det här, att det här också. Det är fascinerande att man, man, det är inte bara att man börjar sälja in liksom till återförsäljarna utan man har även så här modvisningar modevisningar och sånt ja. och börjar presentera dem här. Så när man har modvisningen i Paris, liksom jättefint eller vad det nu kan vara, mm. då kommer inte de gå och köpa på 6-9 månader. Nej. Nej. Och då är det så här, men då sitter liksom du vet, hundratusentals på med modevisningarna ja. och så kan de inte ens handla. Nej. Då har man ju förlorat hela marknadsföringsgrejen. Faktiskt,
1: ja. Jo, men det är en marknadsföring mot branschen. Men det, det är en. Jag tycker nu att, att vår del av branschen har blivit väldigt mycket bättre. Under de dryga 13 år jag har hållit på med det här nu så har det, de har förändrats väldigt mycket. De har blivit bättre och bättre. Vi får, de har börjat förstå att e-handel faktiskt är en viktig kanal för försäljning. Från början så kunde vi få... Fick vi ju nästan inga bilder alls och såna här saker. Nu så fler och fler av våra leverantörer förstår att ja, men det här med fotografier kanske är viktigt ändå. Alltså, och, och jobbar med det väldigt bra faktiskt. Men eh, vi är ju långt ifrån hemma.
0: Men då, om man tittar då på, mm. i handen här då, i, i övrigt, då, liksom, alltså, funkar det bra att importera då fortfarande? Eller har det förändrats någonting under de här 13 åren?
1: Nej, det har inte varit några förändringar alls på importfronten. Jag tycker att eftersom vi mest köper inom EU, det funkar väldigt bra. Det är inga konstigheter alls. Det är ju business to business. Jag kan väl ha åsikter på en del logistikföretag i Sverige och hur de sköter sig. Det var väldigt mycket bättre när vi satt med vårt lager ute i Bromma, när vi flyttade in till stan faktiskt. Det, då kom leveranserna i tid och på rätt plats och sådär nu är det mer tveksamt men vi har, jag har fått skälla mycket eh, skrikit mycket eh, skrivit långa brev till vissa transportleverantörer, you know who you are och eh, sådär, men nu det jag har det blivit bättre mm. kul ja.
0: vad, vad är något annat du tänker på med internationell e-handel eller global e-handel sådär är det någon annan så trend eller något du har tänkt på som är, som är intressant både ur regerbordet eller utanför den?
1: Oj, oj oj. oj. Ja, du, ehm. så spontant nej, men jag skulle kunna komma på någonting. Ehm.
0: Jag, jag kan säga en trend jag tror eller jag ser det är att vi pratar om de här kinesiska aktörerna då, som säljer och det är liksom Alibaba är en väldigt tydlig och... Deras liksom olika satsningar och så sådär. Men jag tycker mig även se att många av de här börjar ha så här europeiska lager. Jag ser att de liksom marknadsför sig med så här, köp från vår europeiska sajt och skickas direkt samma dag från vårt europeiska lager. Och det här, då blir ju de helt plötsligt någon slags... De får det bästa av båda världarna. Liksom. De kan både ha liksom europeiska liksom leveranstider och allting. Och, men de har liksom jättebra priser och sådär. Och det, det känns verkligen som en eh, liksom game changer till, lite grann där mm. och det, jag tror att det är en stark pådrivare av deras, att det går bra för dem också, att de faktiskt har liksom, liksom saker som faktiskt kan komma inom en till tre dagar. För annars har är det varit en stora grejen med att handla från, från framförallt Kina och andra delar av Asien att man fått ofta vänta tre till fyra veckor. Mm.
1: Nej, det har du aldrig rätt i och det, det, det är sant. Och det är samma sak med ja, för kan vara tio år sedan när Amazon började flytta över lager till Tyskland och England och så där, skicka härifrån och även Alibaba då, till exempel som har europeiskt lager idag. Och då, de varor man kommer in på står ju då att den här kan skickas från Europa, den här kan skickas från Europa. Mm. Och det är ju klart att
0: det är en styrka, helt klart. Ja, de konkurrerar på samma villkor typ. ja. Alltså, det är ju... ja. Och, och det, jag tror verkligen att det gör att man, man kan... Alltså det, blir, det skapar ju ett beteende av att man faktiskt kan få den där lilla grejen sladden. Liksom mobilsladden vad det när man ska köpa ja. någonting i den där pennan eller vad det är ja, ja, precis, Ja, precis. Fast liksom ja. inom tre dagar liksom. Ja. Och då, är det, då finns det ju ingen anledning att handla det från Claes Olsson helt plötsligt. Nej
1: anledningen till att handla den från, från Claes Olsson, det skulle ju vara av en rent eh, svensk ekonomisk anledning den är, kommer vara dyrare men samtidigt så stödjer man svenskt näringsliv.
0: Det känns som ett väldigt eh, jobbigt argument att då ja, för en hel det, befolkning och köra Det
1: på är den. sant, det är ett riktigt <laughs> jobbigt argument
0: är <laughs> en ja, marknadsekonomi, det funkar ja, inte riktigt. Nej
1: det. nej, det funkar inte riktigt, nej alltså, vi får införa planekonomi istället eller ja. ja, exakt. Ja, nej, men det är ett problem, det är ett problem för alla oss som jobbar i Sverige, just när pris är den enda konkurrensfaktorn mm. om, om inte ens snabba leveranser eh, är en konkurrensfördel eh, eh, det är klart, det kan ju aldrig Och då är det, men då kanske det är till butikens fördel om du verkligen vill ha riktigt snabba leveranser ja då går du ju ner på Claes Olsson i, i köpcentret och, och handlar den där grejen mm. för att
0: så snabba leveranser kommer ingen annan kunna ha exakt mm. mm. Även om liksom många försöker med Urbit och Urbit ja, ja. som skickar med tidningsbud Ja, då, eller ja.
1: Olika. Jo, det, det finns ju försök som är väldigt intressanta
0: det är, Absolut jag är, liksom, jag är lite inne på att liksom om, om fem år då ska inte jag behöva ha någon skrivare då när jag behöver ha någonting utskrivet och klickar jag på en knapp och så kommer en cykel liksom inom tio minuter Men dit, jag tror att vi riktigt hörde den faktiskt. Nej, sen
1: är det som så att din skrivare är fortfarande så jävla billig Ja, exakt Så att, att att kostnaden där, skulle du skulle kunna tjäna in det, men det skulle kanske möjligtvis vara utrymmet.
0: Ja, utrymmet och sen ja. kanske man skulle kunna få med sin pizza när de ändå kör ut. Ja, just ut det. Liksom. Ja, ja.
1: Ja. Man så. ber skriva ut ner på pizzerian så när ni ändå kommer med pizzan så kan ni... Så det... de har
0: skrivit ut i sådana här kvitton istället. För ja. <skratt> 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 men, men jag tänkte ändå på en grej som, som ja. du har skrivit i din bok, liksom mm. nu med den här i handel och kundupplevelser. Ja. Så här. Har du tänkt någonting där internationellt? Vad är... Vad är så att säga, har de, har de internationella aktörerna som försöker sela hit någon nackdel eller fördel och har vi någon nackdel eller fördel när vi går utomlands så att säga, i kundupplevelsen?
1: Jag tror, jag tror generellt så tror jag faktiskt att amerikanska företag är väldigt duktiga på kundupplevelser och kundtjänst. Jag säger inte att alla är det, men väldigt många är duktiga på det och tar sig tid att bygga upp och tänka igenom sin kundtjänst. Och det är ju inte så svårt att kopiera eller tänka till. Jag tror fortfarande att vår största nackdel i Sverige när vi ska konkurrera med den typen av ganska personalkrävande saker är att det är dyrt med personal i det här landet. Det är ett problem. Annars så finns det ju ingenting här. Vi har ju, det finns ju svenska exempel som är helt fantastiska på att göra leveransupplevelser till exempel. Jag tänker på Skin City som är helt fantastiska på att skapa leveransupplevelser utöver det man förväntar sig när man beställer en hudkräm. Och
0: Jag tror det där med arbetskraft är en bra poäng och jag tror att det är lite den här grejen. Jag tycker mig jag vet inte just om det kundservice, men man, det blir, det, liksom, i och med att vi har de här reglerna som vi har i Sverige mm. så är det ju att sprängrollen man har om man är liksom, eh, trött och inte så engagerad mot kunderna. Mm. Om man är, har jobbat någonstans i 20 år eller 10 år mm. och är riktigt trött, då sitter man ändå säkert. Vi har liksom ett system som bygger på att man ska vara så trogen som möjligt egentligen. Och då, det för det är först när man är ja. varit i 10 år, det är då man är liksom... Slippa den där liksom, kösystemet Att man åker ja. bort först ja. um, Och det gör ju då Att det är, liksom, det är den klassiska Att de storföretagen sitter på massa liksom, Byråkrater som sitter mm. i rum Och inte gör någonting Och liksom, mm. man hårdar lite Och där finns ju en problematik i Sverige Att vi har, liksom, har en, en lagstiftning som, som bygger på det Inte på så att säga performance Eller ja. servicegrad ja. Eller såna här saker. Ja. Uh, Och det är lite skillnad i liksom, fysiska handeln För där är det så hög personalomsättning mm. hela tiden mm. Medan i en eh, eh, e-handel så kanske man vill investera i sin kundservicepersonal mm. på så att, tio års sikt mm. eller fem års sikt. Mm. Och då måste man kunna vara lite mer flexibel helst. Mm. Eh, och där har vi ju även sett att eh, på kundupplevelsen att det inte bara är på, på så att säga, ett problem med våra arbetsregler på på utan även på lagersidan där mm. mataktörerna framförallt skulle vilja packa på nätterna. Mm. Och de får på mm. grund av mm. Kollektiv- mm. kollektivavtal och mm. sånt.
1: Ja. Mm. Nej, det är ju nej precis. Eh, och det har ju inte till exempel, och det är kanske är det som har hindrat mat eller dagligvaruhandeln från att växa ordentligt. För i Storbritannien är ju dagligvaruhandeln jättestor på nätet. Eh, och levererar snabbt. Även om de har centrallager en bit bort nu är inte Storbritannien ett jättestort land, men och har en väldigt eh, eh, ganska tätt befolkat. Vilket gör att man kan ha en annan typ av utbud och sådär. Men nej, det är sant. De har inte heller samma arbetstidslagstiftning som vi har.
0: Nej, så det, det finns ju en del i rent liksom, lagmässigt eller ja. regulatoriska ja. frågor för e-handlare egentligen för att optimera sin kundupplevelse. Ja. Där vi faktiskt kanske får en nackdel mot internationella aktörer ja. långsiktigt. Ja. ja, det tror jag. Så kallade mycket väl vara. Har du någon annan exempel på vad vi skulle kunna göra bättre för när vi går internationellt? Då?
1: Ja, ja, ja. Förutom då att vi ska eh, använda professionella översättare till engelska, eh, mm. vad vi mer ska göra. Jag tror att vi kan bli. Jag tror att generellt sett Sverige och svenska e-handlare, vi är väldigt trovärdiga. Och jag tror att de flesta länder i världen faktiskt litar på ett svenskt företag. Eh, så att jag tror att vi, där har vi en en konkurrensfördel redan genom att uh, gå in jag tror inte att du har inte samma trovärdighet som ett italienskt företag som uh, riktar sig till Tyskland som ett svenskt företag som riktar sig till Tyskland, du var inne på det lite vi betalar i tid, vi är ordentliga vi, uh, vi levererar i tid, och vi, vi, vi sköter oss vi följer lagar och regler och så där. och det tror jag att är en stor konkurrensfördel. Sen så skulle vi ju kunna toppa det lite grann och inte bara göra det enkelt för oss. Och när jag menar enkelt, jag, har ju, jag är ju också lite sån. Jag är ju ett, tyvärr... Eh, ja, jag, jag, kan, jag ska inte kasta första stenen. Eh, att eh, Jag har ju sett e-handel som ett sätt att... Eh, automatisera och effektivisera en köpprocess så mycket som möjligt och det gör att man tar bort och skalar ner och och då kanske man också tappar lite av den här personliga touchen som jag tror att man vill ha för att skapa en riktigt bra kundupplevelse Det här handskrivna lilla noten som som ligger med den är kanske ganska mycket värd i alla fall
0: Samtidigt som det är väldigt viktigt att allt bara funkar också Jag tror man är väldigt Absolut. klar om man får ett automatiskt mail man bara, ja. Ja, Då vet jag att min beställning faktiskt jag gick igenom ja.
1: ja, det är ju det Men det, där, där finns det ju en avvägning Det är ingenting som säger att ett, ett handskrivet eh, meddelande motsäger att du också ska få en, ett automatiskt mail jag, har ju, jag handlade ett par gånger här i våras från två företag, jag tänker inte säga deras namn eh, men inom konfektionsbranschen och de skickar ut automatiska mail och sådär men leveranstiderna var så här. Ja, för ena företaget tror jag var tre veckor. Eh, och det är så här: Då börjar man undra så här: Kommer den här orden bort? Nej, men vi har tre veckors leveranstid. Och det är vi helt ovana vid i e handel Vi är vana vid att allting finns på lag. Och nu pratar vi Sverige. Jag, har pratat, jag handlade någonting från Bromma som skulle in till Stockholm. Eh, men nu var det ju såklart inte i Bromma utan den var ju någon helt annanstans. Men eh, sådana där saker. Så. Jag tror det är väldigt viktigt att följa någon typ av. Det vi förväntar oss. Vi måste eh, åtminstone ligga på någon typ av, av hygiennivå och
0: gärna överträffa den. Mm. Och jag, tror, jag tror väldigt mycket på det här med, med liksom det här med att vi har någon slags förtroende och mm. att så länge vi håller det här förtroendet ja. i livet så funkar det väldigt bra. Mm. Och Där tror jag vi är lite dåliga på att utnyttja. Vi är väldigt snabba på att sätta på liksom trust pilot eller den typen av tjänst på vår mm. Men vi kanske inte lägger in en länk till alla bolag på vårt bolag. Nej. vilket så här, Det finns det. Vi är faktiskt i Sverige. Vi har liksom ett transparent... Liksom alla bolagsresultat finns mm. på Och vem som sitter och det som vem som äger. Att utnyttja det, både internationellt i Sverige, ja. tror jag finns en mycket potential i. För mm. vi, eh, det är inte så att vi behöver liksom, skämmas över det i Sverige. Nej. För det är faktiskt... Alla kan ändå kolla ändå. Ja. Eh, sant. Och där, mm. det kanske vi ska utnyttja internationellt också, ja. att vi faktiskt ja. eh, har den. Det är liksom strukturen bakom oss. Mm. Mm. Ja, det
1: kanske finns någonting där att hämta.
0: Det kanske är något
1: vi ska bygga på.
0: Ja. Mm. Eh, vi ska börja avsluta här. Mm. Eh, har du någon, eh, något avslutande tips eller tanke innan eh, tackar för idag?
1: Kring e-handelsbarometern eller e-barometern, förlåt. Eh, eller eller vad du nu eh, vill ge tips om. Internationell handel. Eh, jag... Eh, jag känner mig just nu helt tom ja, Tack det... Anton
0: <laughs> Så kan det vara ibland Ja, I den här varma lägenheten. ja det är väldigt varmt ja. Ja. Jag hoppas att någonting har fastnat Jag har ju dessutom ett semester idag egentligen Just det, ja. så du är här på din semester Jag är här på min semester idag ja. mm. Men du fick ju faktiskt lite öl Det också. gjorde jag, ja, tack det jag. Ehm, Och jag vill tacka er som har lyssnat också jag heter Anton Johansson och ni får jättegärna gå in och ge ett gott betyg på iTunes för podden. Och ni hittar den även på Soundcloud. Jag vill tacka e-barometer och i synnerhet Postnord. Och ni hittar ju den här e-barometern på postnordse e barometen jag kan också föreslå då att lyssna på det tidigare avsnittet med dig Mats tack. Gör det. och att köpa kul e-handel din här bok mm. och så skulle jag även vilja tacka Per som hjälpt mig spela in och, eller mest faktiskt klippa den här gången som jag försökt spela in själv den här gången så.
1: Något fastnade. så nu är
0: det inte deras fel om det blir dåligt <laughs> och, och alla andra som hjälper mig med den här podden jag är snart tillbaka med flera avsnitt så på återseende tack
1: Thank you.